0: Historia Trabajadora, un ciclo de charlas en donde la historia es contada por compañeros y compañeras. Hecho por trabajadores, para trabajadores. El 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron parte de un proceso inolvidable para la República Argentina. Movilización popular, cacerolazos, represión y el grito de que se vayan todos resuenan en el aire cuando se conmemoran una de las fechas más trágicas de la historia de nuestro país. Vamos a abordar estas históricas jornadas junto a Maximiliano Correa, delegado sindical del IRAM. Compañero Maxi, nuestra generación tiene todavía vivo el recuerdo de la última gran crisis de nuestro país. Abordemos qué sucedió el 19 y el 20 de diciembre de 2001.
1: Bueno, sin duda para nuestra generación es imposible olvidar aquello que ha ocurrido el 19 y 20 de diciembre, ¿no? Aquel, aquello conocido como estallido social, también rotulado como masacre de la Plaza de Mayo, por los hechos que habían acontecido. El 19 de diciembre, el presidente de la Rúa decreta el estado de sitio en todo el ámbito de la República Argentina, provocando a la salida a la calle de, de la sociedad en todo su conjunto. La gente salía, recuerdo, a a manifestarse en esa noche con cacerolas para manifestar ¿no? todo este descontento ya con las políticas que se venían aplicando en los últimos tiempos del gobierno. El día 20, me recuerdo que la gente en Plaza de Mayo ya estaba siendo reprimida. Esto salía en todos los canales de, de, de televisión. Yo estaba en mi casa mirando lo que ocurría con mi familia y realmente con una preocupación extrema por el nivel de agresividad que la policía en ese permiso que le otorgaba al estado de sitio, reprimía a todos aquellos que se manifestaban en contra, no solamente de la declaración de estado de sitio, porque vale, vale la aclaración que muchos de ellos ya habían, habían estado presentes en aquel tiempo de, 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 del proceso de los años 78. Creo que es imposible olvidar aquellos dos días particulares que culminaron con la renuncia del presidente de ese momento, que no tuvo más opción que irse de la Casa Rosada luego de presentar esta renuncia en un helicóptero porque las calles estaban colmadas de gente que se manifestaba en contra de las decisiones que, que se habían tomado hasta ese momento.
0: ¿De qué manera impactó este suceso, este recorte que hacemos de, de la historia, en lo que fue la clase trabajadora? ¿De qué manera impactó esta, esta crisis? en las y los trabajadores? ¿Y cuál fue la reacción del movimiento obrero? Bueno,
1: para poder hacer un análisis por ahí un poco más enfocado, hay que ir la, hacia atrás en la historia, no solamente eh, eh, en este hecho de estos dos días que, que mencionábamos.
0: En el gobierno
1: de Menem, en el segundo gobierno de Menem, a partir del año 97, las decisiones de, económicas que se tomaron para sostener las políticas que habían definido en las políticas monetarias, llevó a la privatización de, de empresas, a la privatización de los fondos jubilatorios, recuerdo. Y eso fue, el costo que se terminó pagando por esas decisiones fue bastante alto. Todo esto impacta, sin duda, porque las decisiones económicas que se toman a nivel gobierno, impactan siempre en la clase trabajadora. Ya casi llegando al, al final del, del gobierno de Fernando de la Rúa, Recuerdo que en el diciembre de, del 2001 el ministro de Economía en ese momento había tomado la decisión de hacer esto que se, llam, que se conoció como el corralito, donde no se podía sacar los fondos que las personas bancarizadas en ese momento tenían en los bancos. Vuelvo hacia atrás recordando que la clase trabajadora ya venía golpeada por una crisis económica y una crisis de trabajo, el desempleo había crecido, y con esta medida que se tomaba, el flujo de, de dinero que circulaba en la sociedad trabajadora, obviamente era mucho menor. Imaginemos que la clase más golpeada fue aquella que no estaba registrada, que vivía el día a día del trabajo conocido como informal, de las changas. Acá en un paréntesis cuento una, una historia bien personal. Mi papá en, en los 90, por estas privatizaciones, había perdido su trabajo. Él trabajaba en IPF. en la presidencia de Carlos Menes había vendido a capitales privados, y una de las primeras decisiones que, que tomó esa nueva administración fue despedir, en la cual mi, mi, mi papá quedó sin trabajo, y de ahí, hasta esta época, reci, realmente habíamos sido muy golpeados por las decisiones económicas de este tiempo que contaba. Mucho más en ese diciembre... Imaginemos una persona que vive de, de, de las changas, al no haber dinero en la calle, como muchas otras familias de los barrios más populares de la provincia de Buenos Aires, se encontraban realmente en crisis. Recuerdo que la clase trabajadora, casi sin tener posibilidades de, de alimentarse, se manifestaba en las calles, la CGT había acompañado también con, con paros, que realmente tuvieron un alto impacto y porque no solamente los trabajadores de empresas se plegaban, sino también sectores de la, de, del comercio, recuerdo sectores de, de, de otras economías no tan voluminosas. Obviamente, ya cansados de estas medidas, se manifestaban para hacer sentir su descontento con las decisiones políticas que se estaban tomando en materia de economía.
0: Miramos a la historia para, para aprender, y este tramo de, de ella, ¿Qué nos enseña a nosotros y nosotras de cara al futuro? ¿Qué podemos aprender del 19 y el 20 de diciembre de 2001?
1: Bueno, siempre mirar la historia nos, nos sirve para intentar no repetirla. Esta pregunta, la respuesta es, es bien personal, ¿no? Y es una cuestión que tiene que ver con, con nuestras generaciones. Mirando hacia atrás, yo creo que en primer lugar, aquellos que que nos interesamos por las cuestiones políticas y nos involucramos con la militancia, yo creo que nos sirve para tener ese discernimiento de lo que está ocurriendo y en el momento, en el caso de que tener la decisión y tener el poder de decidir, recordar este tiempo que atravesó la sociedad argentina y que no tiene que volverse a repetir, como, cual, como muchos otros momentos que tampoco tienen que volver a repetirse. En segundo lugar, me recuerda, y esto me alegra mucho como militante sindical, que el poder siempre está en el pueblo, el poder real. Porque este hecho histórico de la gente saliendo a la calle, haciéndole entender a la clase política el descontento que tenían con las decisiones, fue importante y crucial para que se desencadene este cambio en la sociedad. Este cambio, digo, la renuncia de un presidente para que después pueda traer esperanza a algún otro, como ocurrió a partir del 2003. Y en tercer lugar, yo creo que nos sirve para entender que nunca las decisiones de conducción de un país tienen que tomarse de forma mesiánica, por así decirlo, sin entender el impacto que ella puede tener en todo el entramado social. Porque aquellas decisiones que, que fueron tomadas del, pre, del presidente, entendiendo que no iban a hacer ningún tipo de daño, en la sociedad, a la luz de, la, de las evidencias, podemos ver que, que no ha sido así. Decretar el estado de sitio, impedir que se, quite, que se saquen los fondos de los bancos, fueron decisiones que se tomaron desde un escritorio, seguramente sin pensar que toda una sociedad podía ser afectada. Muchas veces la búsqueda de resultados deja de lado la necesidad de, de la clase trabajadora. Y bueno, como para terminar, me gustaría contar un poco de este presente, que tiene que ver con aquello que ocurrió. Hoy, y gracias a esa situación, el movimiento obrero tiene más participación y, el, y la clase política escucha más lo que las sociedades, las organizaciones sociales, los sindicatos tienen para aportar, para que esas decisiones que se tomen no vayan en contra de todas estas clases. Que en los 90 no, no pasaba, no ocurría. De hecho, las privatizaciones avasallaron con un montón de derechos por eso es importante esto que, que contábamos. El poder está siempre en el pueblo, no en el funcionario de turno. Esta crisis del 2001 invitó a volver a la participación, no solamente a, a las personas interesadas, sino a la sociedad en un conjunto, a hacerse escuchar en las calles. A los sindicatos lo volvió a revalorizar a partir del 2003 ya, participando en las decisiones para el recupero del empleo. Obviamente aún queda mucho por hacer, pero no tengo dudas que gracias a esta situación que también tiene una, una parte triste porque ha costado sangre, han muerto personas como en toda la historia argentina, pero que en este nuevo tiempo... Yo quiero invitar a, a la reflexión personal, a todos aquellos militantes de base, a toda la dirigencia sindical y a toda la dirigencia de organizaciones sociales a entender que, por un lado, no hay que abandonar la lucha y que, por otro lado, siempre tenemos que pedir participación en las decisiones del poder porque nosotros somos realmente quien hacemos Estado y quien hacemos sindicato en cada uno de los lugares donde estamos como dirigentes.
0: El tema de este episodio lo dejamos acá. No olvides seguir las redes sociales de UTD Capital Federal. Hasta la siguiente charla.